0: Om du har en, en hudkräm som du smörjar in dig med varje dag eller en parfym som du sprayar på dig varje dag som varje dag lite rubbar på ditt hormonsystem. Det är sånt som ställer till det.
1: I dagens avsnitt har vi med Cecilia Lassfolk som driver Instagramen och hemsidan Morotsliv liv och den handlar om hur man kan leva giftfritt, hållbart och ha mer energi i livet.
2: Och när man pratar om hormoner så är ofta fokuset på vad vi kan göra genom det vi äter, hur vi rör på oss och hur det här påverkar vår mänscykel och hormonella balans. En viktig aspekt som också spelar in som många av oss inte tänker på är vad vi använder för produkter i vårt hem och på vår kropp.
1: Och idag är vårt mission att förenkla och komma med tips på hur vi kan minska och undvika gifter i vår vardag.
2: Välkommen hit Cecilia Ila Lassfolk. Tusen tack. Välkommen. Vi har sett fram emot det här samtalet så länge. Är jag är med. Ah, ja. <laughs> så idag ska vi verkligen djupdyka i hur kan man leva giftfritt på ett så enkelt sätt som möjligt. Mm. För jag ska vara helt ärlig och säga att det här är någonting som jag själv har haft utmaningar med. När det kommer till just det här med giftfritt och hela den delen. Mm.
1: Ja men jag har en mamma som har lärt mig lite kring det här. Eller så här spontant under uppväxten. Så vissa Härligt. saker känner jag igen. Men vissa saker har man ju valt att eh, kanske mer lyssna på. Så här, vad är samhällsnormerna? Mm. Och anpassa sig därefter lite lätt. Mm. Så ja men det här ska bli så
2: kul. Mm. Och vi tänker att vi börjar med den första frågan. Och vi tror att vi alla är här för ett mission. Att det finns någonting som man brinner lite extra för. Så vad skulle du säga är ditt mission? Jag skulle säga
0: att mitt mission är väl att påvisa hur enkelt det egentligen kan vara. När man mår bra, när hormonerna är i balans, när din hälsa är på topp. Det som då liksom är den egenskapen man har är ju att man är energisk, man är pigg och man är glad. För då är allting i balans. Det har egentligen varit mitt fokus eftersom det grundar ju sig i en utbrändhet, en utmattning där jag var jättetrött, orka absolut ingenting och kände ju knappt igen mig själv och min, mitt mål var ju att få min energi tillbaka så att jag ska orka göra det jag vill göra och sen kom ju allt annat på vägen så, så jag skulle säga att min mission är att visa folk hur enkelt det är med, bara liksom med livsstilsval att göra det göra så att man blir mycket piggare och friskare och gladare mm, alltså
1: jag älskar det jag älskar den beskrivningen Vi tänkte att vi skulle börja lite i änden med stress och med tanke på din bakgrund av utmattningssyndromet. Det här var ett antal år sedan och det var det som som sagt ledde till det här fokuset på en giftfri livsstil. Men vad gjorde du för förändringar i ditt liv direkt efter utmattningen? Vad blev de första
0: Det allra första jag gjorde var att jag gick till en naturterapeut som hjälpte mig att hitta vilka brister jag hade rent näringsmässigt efter den här utmattningen. För jag var ju så trött och jag förstod ju att hela min kropp var ju i obalans. Alltså jag hade i flera år haft, jag vaknade varje morgon med diarré. Jag hade akne både liksom i ansiktet och på kroppen. Jag hade håravfall. Jag hade blåsor och små syster på äggstockarna. Jag hade en mens. Vid ett skede så blödde jag sju veckor i sträck. Jag liksom hade spottings hela tiden, så lite smått som det kom. Ofrivillig barnlöshet. Hela systemet var ju liksom kaputt. Så när jag kom till henne så då började hon gå igenom och kolla- att hur ser din näringsstatus ut? För att det faktum när man har stressat på det sättet- så har man ju använt så otroligt mycket av sina näringsdepåer- och, och börjat fylla på dem i första hand. Och sen med bioresonans också hjälpa till- att balansera upp organen och systemen. Så det var väl den, ena, den här stora grejen- att fylla på näringsdepåerna igen- och den andra stora grejen det var Qigong. Mm. Som jag hittade <laughs> av en slump. Ah. Uh, och då hade jag varit utbränn, eller utmattad och sjukskriven i kanske två månader. En månad, någonting sånt. Och uh, min, uh, min, en, en väninna så berättade att, att hon skulle ha sån här prova på Qigong. Uh, och att om jag kunde komma. Och då gick jag samtidigt också hos en psykolog för samtal- uh, som man får per automatik när man sjukskrivs för utmattning. Minns i Finland var det så. Och, och så började hon också prata om gång. Så tänkte jag att ah, det här måste ju vara ett tecken att jag äh, testa på. Och, och jag for dit den där kvällen. Och vi gjorde en, en massa övningar. Och det handlar egentligen om att man koncentrerar sig väldigt mycket på, på sin kropp. Och känslan i, i handflatorna. Och sen gör man väldigt långsamma rörelser i takt med andningen. Och... Och vi var där kanske en timme, en och en halv. Och när jag satte mig i bilen så kände jag mig för första gången på, jag kunde inte komma ihåg när, utvilad. För att det var alltid, alltså hur mycket jag än sov, hur mycket jag än vilade och försökte återhämta mig. Så var jag alltid trött. Jag var så trött, jag var så trött. Men nu helt plötsligt var jag inte så där så jag kände att nu ska jag liksom... Och veg och dans, <laughs> Inte energi på det sättet. Men att jag var utvilad, Jag kände inte mig så himla trött längre. Och då tänkte jag att okej. Okay, det här är någonting. Uh, nu, nu är jag på, på, på spåret här. Och då ska det vara ett Qigong-läger. Uh, om några veckor. Så jag anmälde mig dit och sen får jag. Så vi var, jag tror det var onsdag till söndag. Så att man. Från morgon när du vaknar. Så börjar man träna Qigong till På kvällen när man gick och la sig. Och. Jag höll på så varje dag, dag ut och dag in. Och det var verkligen en jättestor vändpunkt för mig. Och, Och sen har jag också förstått det. att Just det här med att när du faktiskt rent fysiskt gör de här rörelserna. Väldigt, väldigt långsamt. Och ha det här meditativa, den här koncentrationen- att du gör det i samband med andningen- som ju också är så enormt viktig. För man glömmer ju ofta andas när man stressar. Man, man håller andan, man andas jätteytligt- bara liksom med axlarna. Så det var otroligt läkande Otroligt läkande Så det, det var en jättestor del av mitt liv. Den första tiden när det handlar om återhämtning. Mm.
2: Så inspirerande- och, höra. och jag vet ju att många i vår community kan känna igen sig i just det här med stressen. Men också den här känslan av att man vaknar upp och man känner sig inte utvilad. Vad skulle du säga är dina tips för en mer stressfri vardag?
0: Ja, uh, jag brukar säga så att man ska inte vara rädd för stressen. För... Jag tror många stressar över att de stressar. Alltså man känner att nu nu är jag upp i varv och nu stressar jag. Och det får jag inte göra. Att nu måste jag gå ner i varv. Men jag har inte tid att gå ner i varv. Och så stressar man upp sig över att man är stressad. Så blir det liksom (laughs) tio gånger värre. Så jag brukar säga att var inte rädd för stressen. Men fokusera på att. Se till att du får en balans i din stress. Att om du har, du vet att jag kommer att ha en stress i eftermiddag för att det kommer att hända väldigt mycket där mellan klockan ett och tre till exempel. Ja men då lägger du in så att du har dina pauser. Du lägger in tid för återhämtning. För stress i sig är inte farligt. Men när du inte tar tid för återhämtning. Det är då det blir besvärligt.
2: Mm. 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 Och återhämtning är ju inte att scrolla på mobilen. Nej, Nej. För ibland kan det vara så att om jag ska ta 5-10 oh. minuter och sen så slutar det med att man ligger där med mobilen. Oh. Mm. Men det är det som är så kraftfullt att många av de verktygen som du talar om nu, andningen eller de här mm. rörelserna, det är ju saker vi har tillgång till hela tiden. Ja. Det handlar ju bara om hur vi gör det och att, och att vi gör det. Och i början kanske det inte känns bra men över tid kommer det att ge effekt. Mm. Mm. Absolut. Och just att planera in det, att det
1: är så lätt att tänka att jag borde börja med det där eller jag borde göra det där, men det är först när man faktiskt får skapa tid för det och gå dit eller börja göra det. Vi tänkte att vi skulle komma in lite på hormoner mm. och när man pratar om hormoner så blir ofta fokuset på vad man kan göra genom det vi äter eller hur vi drar på oss och hur det påverkar vår menscykel och hormonella balans. Men en viktig aspekt som också spelar in är ju vad vi har i vår miljö, i vår vardag, i vårt hem, på vår hud. Mm. Så att vi vill idag liksom förenkla det här, komma med tips att folk får en bra liksom kickstart för att kunna... Få in mer av det här i sitt liv. Och vi vet ju att du har haft ett stort intresse för kvinnohälsa. Mm. Hur kommer det sig att du kom in på den vägen?
0: Det var väl nog en stor del... I samband med min utmattning också så var det ju den här barnlösheten som jag ville få bukt med. Och när jag hade en cykel som inte alls samarbetar på något vänster... Och, och så här så blev det ju också ett väldigt stort fokus. att Hur ska jag göra för att balansera upp mina hormoner? Hur ska jag göra för att liksom få min mänscykel att fungera igen? Och för att få en kropp som, som fungerar som den ska? Så därför blev nog kvinnohälsa en, en väldigt stor del. Och jag började fundera också väldigt mycket på vad finns i min omgivning. För att efter att jag hade börjat fundera på näringen i maten och vad jag behövde få i mig. Så var det ju också vad vill jag inte få i mig? Så att jag gick ju ganska snabbt över till biodynamisk odling och liksom äta ekologiskt. Och sen, efter en tid, så då började jag också fundera på det här. Men vad äter min hud då? Att Vad matar jag den med för någonting? Att där finns ju också en massa kemikalier som kan störa hormonerna. Och städningen, och i hemmet, alla mina prylar, elektroniken. Vad innehåller den för någonting? För det är ju inte bara kemikalierna som vi äter att om man tänker som bekämpningsmedel till exempel, de har ju också hormonstörande effekter. Men det vi får i oss är ju inte bara liksom via munnen utan det är ju också det vi andas. Små partiklar som vi andas in och huden. För huden är ju ett absorberande organ, vårt största organ. Som, som en del kemikalier, det tar 26 sekunder från att du har satt någonting på huden så har du det i ditt blodomlopp. Så det är ju liksom, och, och har du färgat håret så kan du liksom i ett urinprov eller ett blodprov så kan de se vad du har färgat ditt hår med. Så att...
2: <skratt> jag kan bara få svara så ska jag är färg i året
1: Det är faktiskt nyss innan om jag kanske inte ska ha slinghåll. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, nej men fakt- det och hårfärgar är ju, de är ju inte direkt att lek med så de, de slutade. men jag har ju färgat mitt hår jättemycket också så att det var ju också en sån här grej att oj shit att uh, nu, nu blir det nu blir det henne och uh, ekofrista eco, här framöver
2: mm. ja för jag tror att det är viktigt att Samtalet idag handlar ju inte om att man måste välja bort någonting eller att någonting Nej, är bättre eller sämre. Utan det viktiga idag blir ju att lyfta vilka saker som kan ha en påverkan som jag tror att många glömmer bort. Mm. För vi är väldigt fokuserade just på vad vi äter, hur vi rör på oss. Mm. Men vi glömmer bort den här andra aspekten. Mm. Och det jag själv kan identifiera mig med är att de delarna har jag tyckt är kul att sätta mig in i. Just med mat och rörelse och meditation och de delarna, men just det här, vad har jag i hemmet? Det är som att där har jag inte haft resurser kvar till att jag orkar inte sätta mig in i det även om som min familj gör vissa saker också men så är jag ändå bara, nej men det är vad det är så jag tror idag är det verkligen viktigt att de här verktygen finns och framförallt om du känner att du kanske inte mår hundra procent bra eller din cykel inte känns hundra procentig.
1: Mm. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet och för er som aldrig har talat om Enika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor. Mm.
1: och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
2: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar. Och då kommer vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker
1: verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
2: Mm, alltså den är underbar mm. Och deras almond bar är också helt otrolig om det är så att du älskar choklad. Och när det kommer till smaker då, jag går alltid till choklad. Och eh, jag skulle säga att den här är perfekt för mig när jag kan få ett satsug i fas 3. Mm,
1: oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något... Kladit, som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
2: Mm. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack.
1: Men det pratas ju också mycket om hormonstörande ämnen.
0: Mm.
1: Vad innebär in det här egentligen?
0: Hormonstörande ämnen. Vi har ju en väldigt känslig äh, apparat äh, med hormoner. Och En del ämnen när vi får dem i oss så, så påverkar de här, alltså den rubba balansen. Um, framförallt så finns det en del xenoöstrogener kallas de, som äh, imiterar östrogen och kan ställa till det ganska, <gär> ganska ordentligt. Och det som också är, är typiskt med just hormonstörande ämnen om vi tänker på andra gifter och kemikalier som vi får i oss så där är det ju ofta att ju större mängd du får desto större skada ställer det till med. Men när det gäller de här hormonstörande Så gäller inte den regeln. Utan där är det istället. Alltså om du får under en lång tid. Att du har kanske en väldigt låg dos. Men den ligger på hela tiden. Det stör hormonsystemet mycket mer. Än om du skulle få en mega boost. Med någonting hormonstörande. Och så sen ingenting mer. Det klarar hormonsystemet ganska bra av. Men men när man har någonting som ligger på hela tiden. Och det är väl där det också just det här med att vilka. Om du har en. En hudkräm som du smörjar in dig med varje dag. Eller en parfym som du sprayar på dig varje dag. Som varje dag lite rubbar på ditt hormonsystem. Det är sånt som ställer till det. Eller elektronik som du har hemma som ger ifrån sig. Till exempel de är behandlade med flamskyddsmedel. Och när någonting värms upp så ger det också mer ifrån sig de här kemikalierna. Och det är ju sånt som vi andas in. Så att vi får ju liksom det just från så många kanaler. Och där är det just det här att man försöker ändå. För att, så här är det ju. Vi, vi kommer inte att kunna få bort allting som är hormonstörande i våra liv. Det är liksom, den tiden är förbi. Mm. <laughs> vi lever på 2000-talet nu så det är liksom, det, det, det går inte mer. Men vi kan göra vad vi kan för att minska det här. Och för att liksom hjälpa våra kroppar att ändå liksom hålla den,
2: den balansen som, som den... Som den vill ha. Mm. Mm. Och du driver ju ett community på Instagram mm. eh, just kring de här frågorna. Och har du upplevt, jag tänker just det här, på vilket sätt kan de här ja, gifterna påverka exempelvis hormoner och menscykeln? Har du sett några röd tråd i, på vilket sätt den kan komma till uttryck? hur väldigt många olika uttryck som, mm. som det kommer till, absolut.
0: Eh, men idag ser man ju också i forskningen, alltså det är diabetes typ 2 till exempel. Alltså mycket av de här livsstilssjukdomarna så tror man ju också kan ha eh, påverkan från de här hormonstörande ämnena som vi får i oss. Men eh, även sånt som PCOS till exempel, eh, olika typer av östrogendominerade eh, symptom som man får. Så att östrogendominansen kan, kan också ställa till det en hel del just för att många av de här hormonstörande ämnena imiterar östrogen vilket gör att vi får liksom alldeles för mycket i förhållande till, till vårt progesteron som ska försöka hålla balans och <laughs> kämpar hårt men äh, ibland förgäves.
1: Mm. Jag tänker också spontant på jag har läst några forskningar de senaste åren på också hur till exempel infertilitet ökar. Mm. Och att man har sett det både i eller hos kvinnor och män. Ja. Just för att de här hormonerna finns ja, men på mm. så många ställen omkring oss. Som till exempel i dricksvatten i vissa länder och sådär. Så, där. Mm. så att, ja, det känns som att det är väldigt många delar av liksom, hormonrelaterat. Alltså både när det kommer till kvinnor och män. att det är så
0: Absolut. Brett. Och vi, det är ju ofta kvinnan som fokuseras. Mm. För det är kvinnans cykel, Och det är, det är kvinnan som är i fokus. Speciellt om man inte blir gravid så är det ofta kvinnan som undersöks. Men kollar man på spermierna. De, sen 1970-talet hade sjunkit med ungefär 60 procent. Spermiantalet hos, hos män. Det är ju fruktansvärt mycket. Mm. Och, och män och även pojkfoster... Är väldigt, väldigt känsliga för många av de här, de här hormonstörande kemikalierna. Så, så det, det här handlar inte bara om kvinnor, precis som du säger. Utan det här påverkar också män i allra högsta grad.
2: Mm. Och om man kollar på gifter, i vilka vanliga produkter i hemmet är det, kan vi exponeras för dem? Mm.
0: Uh, jag skulle säga, de två... Två största bovarna som jag ser det, det är plast och parfym.
2: Mm. <laughs> och det är intressant för vi kommer ju släppa body lotion och body wash. Mm. Och där valde vi att göra doftfri. Och vi har ju fått ganska mycket frågor kring det. Mm. Men kan, kan, inte du, kan inte du berätta lite mer kring parfym och eventuella påverkan på mm. kroppen? Absolut. Och varför man kanske ska undvika parfym i vissa lägen. Ja.
0: Om, om vi går tillbaks, alltså jättelångt tillbaks i tiden, så använde ju folk parfym eh, som kom från växterna. Alltså de eteriska oljorna. Och visst, de kan också vara väldigt potenta och där finns det också saker som kan liksom, hjälpa och stötta eller också störa vår hälsa på olika sätt. Men sen när vi kom till den här industriella tidsåldern och man ville hitta billigare sätt helt enkelt att framställa parfymer. Så då började man göra det på kemisk väg så att man använde petroleumbaserade råvaror för att skapa de här parfymerna. Och en parfym idag kan innehålla mellan 300 och 500 olika kemikalier som härstammar från petroleumindustrin. Det är
2: helt sjukt. 300 till 500. Ja, exakt.
0: Så har du liksom en produkt där det kanske ingår, du kan räkna en handfull kemikalier eller du kanske kan räkna upp till 20 ingredienser i, i produkten. Men står det parfym så då kan du liksom räkna till, okej, okay, så där kommer kanske 400 till som inte står på innehållsförteckningen. Plus att alltid om det är en syntetisk parfym så finns det med efterlater, alltså en plastmjukgörare, som är hormonstörande. Så parfymer, det är liksom, för mig är det så här big no-no. Att uh, vill jag ha någon doft av någonting så då är det eteriska olja jag vänder mig till alltid. Uh, jag ska aldrig vända
2: mig till en syntetisk parfym. Nej, och det som kommer till mig, och det har ju vi också diskuterat när det kommer till just doft. Att man kanske har en tvål med doft, sen tar man en body lotion med doft och sen så tar man en parfym. Det är ju hur många har man i våret och i ansiktet. Ja. Ja. allt doftar ju. Hur, uh. hur mycket ämnen har man fått i sig då i mm. kroppen? Uh. 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 Mm. Och så använder mm. man dem varje dag. Uh. Mm, just det där med mikrodosing uh. som du pratade uh. om i början. Uh. Att det blir små. Uh. Konstanta mängder. Uh. Och sen typ, för Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar nu. För att, så där kan jag också känna att okej, okay, men hur kan jag minimera- att mm. vissa kanske inte vill utesluta helt, men då kanske det finns vissa knep. Då kanske det är så här, ah, men jag har inte en body lotion till exempel med doft i. Mm. Eller om jag nu väljer att ha parfym, då kanske man kan spraya det i håret eller på kläderna. Mm. Så att det finns ju ändå vägar att gå med just den här medvetenheten mm. om att väljer vi att applic- ha så här många produkter med det i, mm. vad är det egentligen vi sätter på huden?
0: Mm. Precis, och så finns det ju parfymer idag som är baserade på eteriska oljor. Mm. Så det är liksom inte så att man får välja att, att antingen så är jag parfymerad eller så doftar jag ingenting. Mm. Eller doftar svett om man inte heller använder deodorant. Så då, då, då är det många kanske, kanske som tänker att nej, att då, då tar jag risken. Mm. Men man behöver inte, för det finns otroligt många produkter idag. Det finns massor med produkter idag. Jag sitter med ledningsgruppen för Organic Beauty Awards. Och där får vi ju så otroligt många fina produkter in varje år. Som, som är helt giftfria. Som inte innehåller några hormonstörande ämnen. Och som är helt fantastiska. Alltså idag har de ju jättebra kvalitet. För att många tänker kanske också att ja, ja. Men att om jag inte då liksom köper den här produkten i, i butiken. Så då betyder det att då får jag liksom ta min matolja och smörja in mig med. Att det är liksom mitt alternativ. Nej, det, det behöver inte alls vara det, ditt alternativ. Mm. Utan det, är, det, det finns så jättebra produkter idag på marknaden. Så att jag brukar förespråka att väl naturkosmetiskt och, och ekologiskt. Att då, då behöver du inte alltid förstå din innehållsförteckning heller. För att många tänker också det. att Hur ska man lära sig allt det här? Att det, det blir liksom för jobbigt. Men äh, det behöver du inte. Alltså, välj någonting som är ekologiskt och då vet du att då, då innehåller det inte någon skräp.
1: Du nämnde ju också plast innan. Mm. Ehm, och när man pratar plast, alltså vad i, vad i hemmet är egentligen som är gjort av plast. Vilka är de vanligaste produkterna? <laughs> det är
0: så mycket som är gjort av plast idag.
1: Som man kanske kan byta ut då, om vi uh, håller oss till
0: det. Om vi tänker på det som man kan byta ut. Alltså framförallt brukar jag tänka på när du köper nytt. Välj plastfritt. Alltså välj naturmaterial. Välj i, i trä eller i bomull, bambu. Eh, rostfritt, glas och så vidare. Alltså det finns ju jättemånga fina produkter idag som inte behöver vara plastbaserade. Um, men ska man börja byta ut så då ska jag börja definitivt i köket. Och först den svarta plasten för att den, den innehåller det, de allra värsta, värsta grejerna.
2: Och den svarta plasten kan vara?
0: Till exempel stekspadar. Mm. Och där är ju egentligen det värsta stället också att ha svart plast. För att använda du en stekspadar kommer du att ha den i din stekpanna. Där det är väldigt varmt. Vilket gör att den kommer att släppa ifrån sig de här kemikalierna. Så att värme, mat och plast. De hör inte ihop de tre. Vill man man på ett lätt sätt dra ner sin exponering för de här kemikalierna i plasten. Så ta bort plasten från från ditt kök till att börja med.
2: Wow. Verkligen. Och det är ett enkelt sätt. Med matlådor och... Hela ja. den delen också. Och det mm.
0: finns ju så mycket idag, alltså rostfritt och glasmatlådor och sånt. Det finns ju massor.
2: Mm. Mm. Och hur tänker man kring till exempel att steka saker? ungsformer de kan väl också vara i pla- eller typ stek, nej teflon, teflon tänker jag. Ja.
0: Teflon, ja. De, de släpper ju också ifrån sig ja. eh, kemikalier. Så att gjutjärnet är ett mycket bättre alternativ eller eh, kolstekpannor. Mm. Så där, där har du inte alls det här samma. Samma som kommer från teflonet. Och, och så kan det vara alltså när du först börjar använda din teflonstekpanna så kanske den inte släpper ifrån sig särskilt mycket. Men det brukar inte ta så lång tid innan man börjar se att ytan är lite nött mm. i de här stekpanorna Och då vet man att då, då släpper det ju partiklar.
2: Mm. Så sammanfattningsvis, exempelvis byta teflon mot gjutjärn, mm. eh, plastmatlådor mot glas eller eh, rostfritt. rostfritt stål. Mm. Och där är och de delarna mot till exempel trä.
1: Mm. Jag tänker på sköljmedel. Det är någonting som jag har lärt mig att växa upp med att inte använda. På grund av att min mamma märkte att min storebror fick exem. Mm. När han var liten. Så sedan dess har vi inte liksom aldrig använt sköljmedel. Och jag har aldrig heller använt det. Men det är, liksom, det är fler produkter man använder när man tvättar och städar. Och sådär. Vad är din inställning till tvättmedel, sköljmedel? Vad använder du själv?
0: Mm. Jag använder inte heller köljmedel. Min mamma slutade också med det när jag var, när jag var liten. För jag fick nässelutslag och hon funderade vad det kunde bero på. Och då slutade hon faktiskt med köljmedel. Och, så jag har heller aldrig använt, använt det. Och, och sen när man också tänker köljmedel. Det, är, det innehåller också parfym som du har i dina kläder. Och dina kläder ligger mot din hud. Så att din hud kommer ju att absorbera de här kemikalierna som finns i dina kläder. Och köljmedlet är ju det allra sista som, som kläderna utsätts för när du tvättar dem. Så att de, de finns ju kvar i kläderna. Så vill man ha någonting som faktiskt mjukgör kläderna. Så då är ju ettika ett väldigt bra alternativ. Och etika luktar inte när det har torkat sen heller. Så att man behöver inte vara rädd att man ska gå runt och, <går> och stinka som en ettiksburk. Bara för att man använder ettika som kölmedel. Utan det, det har absolut ingen lukt överhuvudtaget.
1: Häller man bara i det då? I mm. liksom den luckan? Precis.
0: Det här ja. är faktiskt vi eller mamma och dem alltid. Aha. Mm. Mm. Smart. Och vill man ha lite doft för att... Ibland är det ju så att alltså man är ju van att när man har kläder, så ska det dofta på ett visst sätt för att det ska kännas rent. Och, och, och det är ju egentligen en myt men det är ju någonting man har lite i sig. Så att när man vill börja välja bort de här grejerna så känns det jättekonstigt när man öppnar sin tvättmaskin och plockar ur den här och det luktar absolut ingenting. Är det, är det verkligen rent? Mm. Men det man kan göra här också är ju att eh, i facket då för, för köllmedel, man kanske sätter i lite ättika- men varför inte sätta i 3-4-5 droppar i teriskolja? Till exempel lavendel brukar jag ibland sätta när jag tvättar sängkläder. För att det håller också malen borta om man har sängkläderna i, i skåpet. Så att då får du ju en, en liten doft i alla fall i dina, i dina kläder eller sängkläder. Som, som ändå inte stör hormonerna. Du slipper parfymen men du får doften. Mm, så bra tips.
1: tänka om vi skulle fortsätta lite kring annan städning. Mm. Där vet jag också att ättika till exempel kan användas mycket. Mm. Jag tror faktiskt att det jag läste. Jag skulle rengöra min duschvägg eller sådana mm. duschdörrar som är i glas. Och då läste jag hos att man kan använda ättiksprit. Ja. Och det fungerade jättebra. Ja. <laughs> så det är en sån sak. Så. Har du några fler tips när det kommer till städning?
0: Ja. Alltså när, det, när det handlar om städning så då jobbar man egentligen med tre typer av råvaror eller vad ska man säga att den ena som du har det är någonting som löser fett det kan till exempel vara ett ett diskmedel som som är liksom svanemärkt eller miljömärkt och sen använder du någonting som är basiskt det kan till exempel vara bikarbonat och så använder du någonting som är surt som till exempel ettika eller ettigsprit och beroende på vad du jobbar med för slags smuts eller för fläck så väljer du en eller flera av de här tre och det är egentligen allt man behöver. Du, du kan liksom få bort nästan vilken, vilken smuts och vilken fläck som helst med dem. Um, så att kan använder man ju då framförallt på basiska fläckar. Så just med, med din duschvägg så blir det ju ofta de här kalkfläckarna. Att man, uh, och då har du då som är sur och kommer in och, och liksom, ja, fräter bort kalken från väggarna. Men det gör ju också att du ska vara lite försiktig. En del kan ju också använda etika på, på kakel. Men där rekommenderar jag att man inte använder det. Eftersom du ofta har kalkfogar mellan dina kakelplattor. Och det kan också göra att det påverkar kalkfogarna. Så där är det inte lika bra. Om du använder någonting med etika där så skölj ordentligt med vatten efteråt. Så att man verkligen får bort den. Sen bikarbonaten. Den är ju fantastisk mot fläckar och uh, Alltså olika typer av fläckborttagning men också mot lukt. Så om man mm. har någonting som luktar illa, man kanske har glömt gymkläderna i en plastpåse någonstans och så luktar det alldeles förfärligt. Så att sätta i ett bad med, med bikarbonat och låta det dra en, ett, ett tag så kan man få bort en hel del lukt på det mm.
1: sättet. Kan man göra det också med typ eh, joggingskor och sånt? Ja, absolut. Om de har blivit blöta när man har varit och sprungit
0: eller ja, så. Ja, ja. Mm-hmm. Och du kan till och med bara ströa i. Du behöver inte ens tvätta skorna. Du bara ströar i bikarbonat och låter det ligga i skon. Så kan det suga upp bara så. Det beror på hur illa där all ja. skorna är. Så den är väldigt bra. Plus att du kan också få en blekande effekt. Om du till exempel väljer natriumperkarbonat. För att då får du både en effekt från, från bikarbonaten eller natriumkarbonaten. Men så får du också en, en väteperoxid. Effekt när det kommer i kontakt med varmt vatten. Så att där kan du också få till exempel eh, om lakanen börjar bli lite solkiga i färgen. Och lite, de här vita lakanen är inte mm. så kritvita längre utan de kanske är lite grådaskiga eller så här. Så då kan man använda natriumperkarbonat när man tvättar dem. För att få den här lite blekande effekten.
1: Hur köper man det? Eller så här, i vilken form kommer natrium?
0: vad det? Natriumperkarbonat. Det kommer i pulverform. Okay. Så att det, ser, det, det ser ganska likadant ut. Om man tänker bikarbonaten, det är ju som ett riktigt tunt pulver. Så natriumperkarbonaten, den är som små, små, små kulor nästan. Men alltså jätte, jättesmå. Så att det är ungefär samma färg och, och så här ändå som, som bikarbonaten. Men den är mycket starkare då. Mm. Och likaså natriumkarbonaten är mycket starkare än natriumbikarbonaten. Så att är det någonting som man verkligen behöver så här riktigt... Ordentlig effekt på så då, då kan man använda natriumkarbonat men oftast så brukar det räcka med, med helt vanligt bikarbonat.
1: Mm. Vad sa du kring fettlösligt? Fett där, jag har själv använt väldigt mycket så här, gul såpa bara som vanlig. Mm. Vad ska man undvika den? Är den bra? Den är, är bra. Okej, okay, den är okej. Okay. Ja, mm. den är
0: absolut okej. Okay. Och, och den löser ju fett. Precis som diskmedel också kan göra, men diskmedel har ju ofta eh, ganska starka tensider så att den bubblar ju väldigt mycket så det är ju inte överallt man kan gå och sätta, <laughs> sätta det. Um, men också eh, bikarbonaten och framförallt natriumkarbonat och, och natriumperkarbonaten, den är ju också fettlösande. Så till exempel i diskmaskinen kan man ju använda sig av, av dem också för att lösa upp fett. Mm. Jag har recept på diskmedel på morotsliv, sådär.
2: Ja, <laughs> där har jag en massa tips. Det är det mm. som är så fascinerande att lyssna. För det är ju många enkla saker man kan göra hemma om man mm. vill. Och sen så köper man tio olika sprayer som man ska använda på olika mm. saker i hemmet. Men egentligen så behövs inte det. Och det är ju ett väldigt billigt alternativ också. Absolut. Det här är ju någonting jag har förespråkat. Jag har ju hållit kurser i
0: ekostädning i... över tio års tid som jag håller på. Och nu har jag också en en webbkurs på minawebbkurser.se- med ekostädning tillsammans med Fanny Lindqvist. Helt enkelt för att visa hur enkelt det är att komma igång- och hur billigt det blir när man börjar med ekostädning. För att det finns den här myten att man tror att- ekostädning är antingen dyrt eller så funkar det inte- att det blir inte riktigt rent utan det är lite halvrent- efter att man har hållit på med ekostädning- och det luktar ingenting eller så luktar det lite sunkigt. Alltså massor med sådana här fördomar och myter som absolut inte stämmer. Utan tvärtom, man behöver inte alla de här specialrengöringsmedlen som kostar skjortan. För att de säljer liksom ett medel för en duschvägg och ett annat för duschhandtaget. Och ett mm. tredje för spegeln och ett fjärde för toaletten och ett femte och så vidare. Så du har ju liksom bara för badrummet så kanske du har tio olika flaskor. Det är ju helt galet men mm. det behöver du verkligen inte ha. Plus att de är jättedyra, plus att de alla innehåller parfym som du sen andas in. Och speciellt om du sprayar någonting. Så då har du ju inte bara liksom den här doften i rummet utan du har ju de här små partiklarna som, som flyger omkring när du just har sprayat. Och det är väl knappast någon som har munskydd på när de städar. Mm. <laughs> det är nog väldigt sällsynt. Så att man, man inhalerar ju dem och, och får dem in i sitt blodomlopp alltså.
2: Och det kan jag tänka mig också med rengöringsspray. Då innehåller ju det väldigt, väldigt starka tensider. Mm. Som också, jag kan tänka mig, kan irritera huden på många olika sätt. Absolut. Om man är känslig.
0: Och en sak till. Det kommer ju också ut i vår natur. Mm. Det är ju inte bara vi som påverkas av det här. Utan det är också vår miljö som får betala priset. Mm. Och många av våra vattenlevande organismer idag är jätte, jätte för de här kemikalierna. Och våra reningsverk. De, de klarar inte av att få bort kemikalierna innan de åker ut i, i våra vattendrag. Utan de har ju liksom, det är mer det här mekaniska, alltså fysikaliska filter som de får bort. Men kemikalierna de åker ut och de påverkar fiskarna, de påverkar vattenlevande organismer. Och de påverkar småningom det som hamnar på vårt tallrik som vi äter.
1: Om du skulle sammanfatta det här liksom till ett eller ett par tips på de viktigaste produkterna man kanske ska byta ut. Eh, som
0: jag använder hemmet.
1: Och vilka skulle det vara?
0: Jag tänker, börja med att välja parfymfritt. Uh, om du vill ha parfym, väl då äteriska oljor eller något annat naturligt. Och det gäller alla produkter. Inte liksom bara parfymflaskan. Utan också alla andra produkter du använder på, på din kropp.
2: En, en sak som kommer till mig då, just med mm. parfym. Det är mycket saker som inte är parfym som, alltså, som inte sprayar på kroppen. Utan det kan ju vara doftljus, mm. luftpinnar... Alla de delarna. Skulle du säga att det har samma påverkan? Uh, ja
0: det har ju också den här påverkan. Då har du ju det inte i direkt kontakt med din hud. Så att det absorberas ju inte via huden. Men du doftar ju på det. Du får ju in dig i lungorna och får dig i dig den vägen. Så ja doftljus doft, och sånt. Så skulle jag inte heller rekommendera. Mm. Det är in, inte den bästa av idéer. Det <laughs> är jättebra. Så, ja, nej men så det är väl egentligen den, den grejen som jag ska absolut försöka få bort från, från hudvården. Och, men sen också plast, plastprodukter, främst i köket. För att där har du också, du har efterlatarna som finns i den här plastmjukgöraren. Sen har du en annan plastmjukgörare, bisphenol A eller BPA som man också brukar prata om som också är hormonstörande. Och den förbjöds ju för några år sedan att använda i produkter som riktar sig till barn. Så att eh, om du ska köpa en nappflaska eller någonting sånt så kan det stå att den är liksom BPA-fri. Problemet som jag ser det med plast är att när du plockar bort en kemikalie, den kemikalien var ju där av en anledning. I det här fallet då för att den inte ska spricka så lätt. Så att när du plockar bort den så då, då försvinner ju den egenskapen. Så då måste man ju ändå ersätta den kemikalien med en annan kemikalie. Och många av de här bisphenol A så har ersatts med bisphenol S som inte har haft lika mycket forskning på sig som man inte vet riktigt hur hur besvärlig den är. Men nu börjar ju också mer och mer forskning påvisa att den kanske inte var så bra den heller. Så att därför känner jag lite att ja det är bra att man uppfinner bättre plast men fortfarande, alltså där vi befinner oss idag så, så känner inte jag mig trygg med den plast som... Som produceras ännu för att vi har haft en för kort tid- för att vi ska faktiskt kunna veta effekten av den. Och då känner jag att ja, men då är det tryggare för mig- att jag väljer en rostfri nappflaska med en eh, silikonnapp. För då vet jag, då, då det är plasten borta. Och även andra grejer, att jag, jag väljer glas, jag väljer rostfritt- jag väljer sånt som inte innehåller plast. Och framförallt när det gäller mat, speciellt fetmat- så så försöker jag hålla bort plasten. Och sen när det gäller barn också, där kan man tänka på- att just den plasten som har tillverkats sedan 2013- den är liksom mest kontrollerad, den är mest noggrant. Där har man verkligen försökt få bort så mycket som bara möjligt är. Så att köper du en leksak som är äldre än 2007- för det var då den här första lagstiftningen kom, sen 2013 så skärptes den. Så att allting som är producerat före 2007, då fanns inte den här. Så att de leksakerna så skulle jag helt välja bort. Så att när man köper begagnat och second hand, som jag ju förespråkar, för att då har ofta mycket kemikalier tvättats bort, till exempel i kläder och så här. Men när det gäller leksaker, så då skulle jag inte välja leksaker som är tillverkade Före 2007. Därför att då finns det en massa saker i den här plasten. Som vi idag vet att inte är bra. Mm. Och jag skulle inte heller välja någonting som är tillverkat utanför EU. För att EU har den bästa lagstiftningen som det ser ut nu. För, för just barn. Mm. Mm. Och det där jag vet jag min Mamma pratade om också. får hon jobbar som förskollärare.
1: Oh. Eh, och de, det var ju några år sedan som de fick byta ut all plast på alla avdelningar. För oh. att den inte skulle vara av
0: den här gamla
2: plasten. Precis. Mm. Mm. Så, ja. Men du touchade lite vid, det här, vid
0: silikon. Mm.
2: Hur, hur är
0: det? Silikon är mycket bättre. Det är inte plast mm. nämligen utan det är chiselbaserat. Mm. Uh, så väljer man silikon väljer gärna något som är medicinskt silikon. Okay. Uh, gärna utan färgämnen utan att den är liksom helt färglös. Då är silikonen uh, relativt okej. Okay.
1: Mm. Alltså färglösam typ typen så genomskinlig. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Och hur vet man att den är medicinsk?
0: Det står ofta mm. att den är, att det är medicinsk silikon. Mm.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinom som gör färsk hudvård. Skinnaum är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även har författat bästsäljande boken Hudbibel.
2: Ja, och vi läste ju den här boken i början på året och båda vi blev ju helt frälsta. Och både du och jag Sara använder ju deras produkter, men du använder ju den för en oljehud medan jag använder för en normal och nej men, vi älskar dem båda två.
1: Verkligen. Och det här konceptet är ju faktiskt baserat på mer än tio års forskning. Och deras produkter utvecklas i ett laboratorium i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel och när det som parfym eller färgämnen. Och därför har också deras produkter kortare hållbarhet, precis som färska livsmedel. Och man ska förvara dem kylt.
2: Mm. Och är det någonting som vi inspireras av? SkinNome så är det just att de har en minimalistisk filosofi vilket innebär att man använder få produkter i sin hudvårdsrutin med korta ingredienslistor så att man inte överbehandlar huden. Och det här kan jag känna är väldigt befriande för innan så har man ju också pratat mycket om att man ska ha så många olika produkter. Så att nej, jag älskar verkligen det här och för att göra sina produkter så naturliga som möjligt för huden så fokuserar Skinna på att använda hudegna ingredienser vilket är substanser som finns naturligt i vår hud så att vi kan bosta med deras egna supersmarta funktioner. Mm.
1: Och vi har fått äran att dela med oss av en rabattkod till alla er. På Skinnoms fantastiska produkter. Så om ni uppger koden WOMENSINK med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och koden gäller till och med 26 i tionde. Om ni vill läsa mer om Skinnoms så gå in på skinnom.se.
2: Vi har ju fått in några frågor från vår community. Mm. Så jag tänkte att vi ska gå in lite på dem. Och då var det just en fråga kopplat till kost. Mm. Och om man ska börja med giftfritt, vad är det viktigaste saken att utesluta när det kommer till just kosten?
0: Jag ska kanske inte prata om att utesluta, utan snarare välj ekologiskt. Mm. För att, väljer du ekologiskt så då är det framförallt de här bekämpningsmedlen som du slipper. Och, och mycket också av den här konstgötseln som, som ibland inte är helt toppen. Mm. Så att, väljer du ekologiskt så då är du redan väldigt långt på vägen. Biodynamisk blir en till och med stråtvassare om man vill ta det ännu ett steg längre.
1: Mm. Vad innebär det? Uh,
0: biodynamisk odling, det är typ som ekologisk odling men de tar det också ett steg längre. Och odlar enligt antroposofiska principer.
1: Var kan man köpa den maten?
0: Uh, också i vanlig butik. Till exempel om du hittar Demeter-märkningen så den är, de är biodynamiskt odlade.
2: Jag har en kompis som äger gruvor och då pratar de om vertikal odling. Mm. Och det är också ett sätt för att slippa till exempel bekämpningsmedel. Mm. För att det odlas i sådana förhållanden där man inte behöver det. Nej, precis. Men hur vet man om, om maten är till exempel vertikalodlad eller inte? Då är det någon, märk, någon speciell märkning man ska gå efter. Uh, vertikalodling vet jag faktiskt inte om de
0: har någon särskild märkning. Det känner jag inte till. Mm. Men är det biodynamiskt så då, då är det ofta det metermärkning mm. Och är det ekologiskt så då är det ju kravmärkt.
2: Mm. som kravmärkningen som man går efter. Men är det vissa typer av livsmedel som innehåller mer eller mindre ja. bekämpningsmedel? Jo, men det är det. Jag tänker om vanliga saker som många kanske köper som man inte alls har någon aning om innehåller Nej. bekämpningsmedel. Vilka skulle det där kunna vara?
0: Man skulle kunna googla på, det finns en lista som heter Clean 15 och det handlar om 15 produkter som just nu har väldigt lite kemikalier. Som man egentligen kan köpa som inte är ekologiska för de de behöver inte använda bekämpningsmedel. Och sen har vi den här Dirty Dozen, alltså det smutsiga dussinet där det är extremt mycket bekämpningsmedel. Och, och de ska man absolut välja ekologiskt för att få bort de här absoluta värstingarna. Och dit hör ju bananer, kaffe, eh, mjölkprodukter, kött, potatis bland annat. Så att det är sånt som man också kan, kan se till. Och vi dricker ju väldigt mycket kaffe. Både här i Sverige och i Finland så är vi ju otroligt stora konsumenter av kaffedrickande. Så att de som inte väljer ekologiskt så får ju en hel del bekämpningsmedel. I sin morgonkopp.
2: Mm. Jag tänker bara på en sak som jag gärna skulle vilja gå in lite på. Du delade ju om din egen resa med hormonella besvär och hela den delen. Vad var de viktigaste verktygen? Du var inne lite på det här men mer sammanfattat. De viktigaste verktygen för att få tillbaka en regelbunden cykel och balanserade hormoner.
0: Mm. Eh, det var, framförallt var det näringen i maten och vad jag åt alltså att se till att man verkligen äter bra fett, mycket fett.
2: Vad är dina favoritfettkällor?
0: Mina favorit, alltså det är smör. Jag har alltid älskat smör. Det är, det är, eller gi. Mm. brukar jag också göra men ibland är smör det tycker jag allra godast. Och ghee.
2: och då vet jag att vi kommer få en fråga vilket smör och vilket smör använder du? Helst
0: gräsbetat ekologiskt smör. Om man bara hittar och kan få tag på så är det allra bästa. Men sen använder jag också mycket talg och ister just i matlagningen för att de tål höga temperaturer väldigt bra utan att, att liksom bilda transfetter. Och sen gillar jag också olivoljan. Jag använder inte den som upphettad men just i som salladsolja och så här så tycker jag den
2: är, den är fantastiskt god. Mm. Om du till exempel gör rotfrukter i ugn eller potatis i ugn. Mm. Vad använder du någon fettkälla på det då? Eller ringlar du till exempel olivolja i efterhand med tanke på att man kanske inte vill upphätta olivoljan? Mm. Det är lite olika. Ibland brukar jag faktiskt göra helt utan fett. Och så
0: sen efteråt så lägger jag på antingen olivolja eller klickar på något annat. Lite smör eller MCT-olja eller något sånt. Mm. Så jag, jag är verkligen inte rädd för fett. Uh, och det tycker jag inte någon ska vara heller. Jag brukar säga att man blir inte fet av fett, utan fett behöver vi för våra hormoner. Vi behöver det för att må bra, för att vara pigga och alerta, för att hjärnan ska funka, för att ja, hela vår kropp ska funka. Hjärtat behöver också ha mättat fett. Så att det är jätteviktigt att få i sig de, de grejerna. Så, men sen tänker jag också för att svara på, på din fråga just med vad annat jag gjorde. Så det var ju också väldigt stor fokus på att få, få i mig inte bara liksom just med makronäringen när man kollar på fett och kolhydrater och proteiner utan också jättestor del på mikronäringen. Att jag fick upp mina näringsnivåer, att jag fick i mig alla vitaminerna och framförallt D-vitaminen är ju otroligt viktig. men också B-vitaminerna för att hjärnan ska funka som den ska, för att du ska ha ditt fokus och orka koncentrera dig och orka jobba. Magnesium för att kunna stressa av. För att magnesium det är den första mineralen vi bränner, bränner sönder när vi stressar. Så att verkligen se till att mata på med magnesium så att vi inte får brist på den, på den mineralen. Men också alla andra mineraler naturligtvis. Och lite hålla koll på det här. Jag, jag, jag gillar mineralanalys för där får man en väldigt bra indikation. att Vad, vad tar min kropp upp för slags näring? Att vad, vad, vad är det egentligen jag får i mig på riktigt? Så den tycker jag i regel är ofta bättre än ett blodprov. För att blodprov är liksom en snapshot av hur det ser ut den här sekunden. Mm. Men sen om en timme kan det ju vara helt annorlunda. Mm. Men en hårmineralanalys den går liksom på att vad har du fått i dig de här senaste två, tre månaderna. Och då får man liksom en, en bättre helhetsbild. Och från eh, när du ser också dina mineralnivåer och, och framförallt de fokus på hur de är i förhållande till varandra. att Har du mycket av den ena och lite av den annan. För de, de är ju ofta så här att de, de samarbetar. Men de kan också motarbeta varandra. Så att det blir obalanser. Så att då, då kan man ändå dra slutsatser av. Vad behöver jag fylla på med? Och från det kan du också se din ämnesomsättning. Och liksom din hormonbalans är ju jätteberoende på dina mineralnivåer. Och, och förhållande mellan, mellan dina mineraler. Så att mikronäringen är nog också någonting som är oerhört viktigt för att, för att ta hand om mänscykeln och kvinnohälsan och, och, och känna att man, att man har den här, kommer hitta tillbaks i sin egen hormonbalans som, som funkar som den ska. Men har du
2: bara ätit det, fått i det här via maten du
0: äter eller har du
2: också använt tillskott?
0: Jag använder tillskott, mm. ja. Jag utbildar mig, jag blev ju, jag nördar ju in på det här ganska duktigt. <laughs> <laughs> och och till sist anmäler jag mig faktiskt till en utbildning i Stockholm till kostrådgivare och näringsterapeut som jag gick då en tvåårig utbildning för att faktiskt gå på djupet och förstå hur funkar det här? Varför behöver vi de här närings, små näringsämnena? Vad gör de egentligen i våra kroppar? Och, och vad händer när vi inte har tillräckligt av en eller flera? Då ut tre så får vi olika typer av... Av bristsymptom. Och många av dem så medicinerar vi bort. När det egentligen handlar om att vi har en brist. Så att genom att antingen ändra på kosten. Eller att sätta in ett kosttillskott för en, en kort period. Så kan vi liksom justera den här obalansen. Och, och komma tillbaka till hälsa. Och komma tillbaka till vår energi och vår glädje. Och det är det jag tycker är så, så synd ibland. Att det är väldigt mycket som vi ska kunna påverka med. Genom att gå igenom och kolla att. Hur ser vårt näringsupptag ut? Och där kommer vi ju sen också in på en annan, ett annat väldigt stort område. Och det är ju då tarmen som ska ju ta upp all den här näringen och hur vi tar hand om vårt tarm. Och det är ju ett jättestort kapitel. Mm. <laughs> det är också för sig eh, hur vi tar hand om tarmen för att faktiskt inte få de här näringsbristerna som ställer till med alla möjliga ja, hormonobalanser eller andra symptom i kroppen. Har du några
1: tips när det kommer till tarmen? När
0: det kommer till tarmen. Jag jag är ju. Jag gillar ju inte gluten särskilt mycket. Och inte heller mjölkprodukter särskilt mycket. Och inte heller socker (laughs) särskilt mycket. Det som man brukar kalla för de vita gifterna. Om det är så att. Att tarmen är i väldigt bra skick. Alltså att den är frisk och du har en bra tarmflora. Så är det möjligt att du kan äta de här grejerna utan att ha större symptom. Men är det så att man har lite känslig tarm. Så då brukar de ofta vara någonting man kan testa att utesluta. Och hålla bort kanske en månad eller två eller tre. För att känna att ändras någonting. Blir det bättre om jag håller bort de här Och och ge tarmen tid tid att läka. Men det finns ju jättemycket som är bra för tarmen förstås. Att få i sig probiotika, dricka kombucha eller andra fermenterade produkter på daglig basis. Att man får i sig bra bra bakterier för tarmen och att man äter prebiotisk mat som är föda för de här goda tarmbakterierna. Och följa med och lyssna på kroppen. Jag tror vi har blivit lite dåliga på det också. Ofta så vi äter för att det är matdags och så slänger vi oss vad som bjuds och så tänker vi inte desto mer på det. Men alltså det här också med att faktiskt tänka på vad vi äter och, och framförallt känna efter, efteråt, hur svarar jag på den här maten? Inte bara hur svarade min mage på den- att blev den liksom kurrig eller uppsvälld- eller fick jag ont eller blev jag pruttig- eller inte bara den biten- utan också blev jag trött? Blev jag grinig? Blev jag arg? Blev jag glad? Blev jag lätt i kroppen? Blev jag... Alltså alla de här känslorna. För att det påverkar. Vi har ju en otrolig kontakt mellan tarmen och vår hjärna. Så att det f- och, och går ju otroligt mycket information från tarmen till hjärnan. Man brukar prata om 80-90% som går från tarmen till hjärnan. Och bara kring en 10-20% som går andra vägen. Så att där är det också väldigt viktigt att vi faktiskt lyssnar på. För att, jag tror inte att en typ av mat... Som kanske funkar för mig behöver inte funka för, för er. Utan där är det också väldigt individuellt vad vi, vad vi mår bra av. Så att man behöver också lyssna på kroppen. Att det, det finns liksom inte en rätt väg. Och att om alla går den här vägen så kommer alla att vara friska. Det, det tror jag inte på. Utan det, man behöver hitta. hitta sitt eget vad som funkar.
2: Och det tror jag är en jätteviktig poäng. Att det finns inte ett sätt att äta utan man behöver verkligen lyssna in och känna in vad känns bra i mig. Men också att det här kan skifta beroende på vart man är i livet. Absolut. Att exakt vad jag mådde bra av att äta när jag var 25 kanske inte är samma när jag är 26, 30 eller 40. Så att också låta de här sakerna få förändras. Och det kräver ju då uppmärksamhet att man lyssnar in. Hur känns det här för mig just nu utifrån den plats i livet jag är på?
0: Mm. Jätteviktig poäng. Faktiskt jätteviktig poäng. Och där kan det ju också vara alltså ibland kanske man också behöver en kost som är mer detoxande. Man kanske kör raw food och äter väldigt mycket veganskt en tid för att man känner att det hjälper kroppen att rena bort någonting. Sen efter ett tag så kanske inte det alls det kroppen behöver mer för att då hade den blivit av med det som, som den behövde bli av med och då behöver du hitta en annan kost som bygger upp efteråt och så här. Så det är ja, jätteviktig poäng. Det som är rätt just nu behöver inte vara rätt om en månad längre. Det, är, <laughs> det gäller att följa med.
1: Mm. Mm. Nu har vi kommit till de avslutande frågorna mm. eh, som vi ställer till varje gäst. Och du var lite inne på det innan när det kom till favoritlivsmedel eh, Men har du någonting sådär som du inte skulle kunna klara dig utan?
0: Förutom smör. <laughs> ja, Uh, alltså, som jag inte skulle klara mig. utan. Jag, jag äter ganska varierat. Uh, och sen äter jag ofta i perioder. Så jag kan liksom ha en period när jag äter avokado varje dag. Med massor med olivolja och gurkmeja och, och uh, alger och, och sånt. Och sen så tar det slut och så kommer jag in på superbär. Och så äter jag en massa bär alla dagar. Och så det nästan står ut genom öronen. Så jag, jag är lite av en periodare. Men, men jag, jag, jag tror faktiskt att jag håller mig till smöret där. För att det, det skulle jag nog... Om det inte fanns smör i mitt
2: kylskåp så då skulle... Då, 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 då blir det kaos. Nej, och jag måste ändå tillägga det här till er som lyssnar. När Silja kom in och... Vi, vi, vi kom in på din ålder. Mm. Och du, hur gammal var du? Jag är 41.
0: Och det, alltså, ja. nej,
2: vi båda vi trodde att du var, var tio, tio år in. Bara, kan du snälla dela med dig av ditt tips? För det där är helt sjukt alltså. Så
1: det kanske är något med smör. Det kanske är ja. något
2: med smör. Ja. Och bara, bara sitta om, liksom, om och lyssna in kroppen. För det känns ja. som att du är väldigt intuitiv i vad du behöver. Att du har lärt dig det. Och jag tror att det finns en stor gåva och en kraft i det. Mm. Att lyssna, på, vad behöver jag?
0: Och det är ju en övning mm. som vi gör. Hela tiden. Jag tror man blir liksom aldrig färdig med den utan det gäller hela tiden att försöka hitta och lyssna och ja, gissa mm. sig fram. Det är ju det det går ut på. Man gissar sig fram och så sen så testar man och så ser man. Funkar det eller funkar det inte?
2: Låta nyfikenheten lida vägen.
0: Absolut, den är
2: viktig. Mm. Och om du fick tipsa om en bok, vilken skulle det vara? Jag tycker ni har en fantastisk bok.
0: <laughs> Men den känner säkert alla redan till. Så det är väl ingen vits att tipsa om den. Men jag skulle gärna tipsa om mina kollegors bok. Som heter Giftfri. Som Fanny Lindqvist och Martina Johansson har skrivit. Mm. För den, jag tycker att de har sammanfattat väldigt mycket. Väldigt bra i den. Med mm. hur man kan få bort gifter. Framförallt från, från sitt hem. Mm. Jag har läst
1: den också så jag kan hålla med.
0: Det var bra. <laughs>
1: <laughs> och när det kommer till återhämtning och stressa ner, vad är dina bästa tips för
0: återhämtning? Bästa tips för återhämtning, det är, om, man kan, om man ska vara intresserad av att testa på Qigong så är det en otroligt effektiv metod att snabbt komma ner i varv. Att man har några övningar som man kan göra. Det går att gå in på toaletten på jobbet till exempel. När man känner att nu ska jag ha, nu behöver jag liksom en minut bara med att komma ner i varv. Så att Medicinsk Qigong är, är någonting som jag tycker är... Det är verkligen... Alltså det finns ju inga quick fix. Men alltså den är snudd på quick fix. Alltså när det gäller återhämtning. För den den är så otroligt kraftfull. Men också meditation... Jag, jag gillar vidpassande meditation när man får åka iväg på tio dagar i tystnad utan ögonkontakt eller någon annan form av stimuli och meditera i tio dagar. så Det är också väldigt bra sån här som man kan göra ibland för att verkligen landa och komma tillbaka till, till liksom ruta ett när det känns som att det är mycket, mycket i livet. så tillgång ja, och meditation det är, det är kraftfulla verktyg.
2: Och om du fick ge dig själv ett tips till ditt 16-åriga jag vad skulle det vara?
0: Det där är en knepig fråga men jag tror faktiskt att ett enkelt råd som jag skulle ha sagt åt min 16-åriga jag är nog att inte ta p-piller och sådana typer av preventivmedel Ja, och inte färga håret. Det, <laughs> det, det är faktiskt två av de här som jag ibland har funderat hur mycket skada han jag, han jag ställa till med med de två faktorerna. Och det är någonting jag aldrig får veta och det är ingenting mm. jag går och grubblar över dagligen. Men, men de två är kanske de där som jag känner att om jag har ställt till med någonting väldigt mycket så är det troligtvis de två som, som har varit de, de största.
2: Största grejerna. Kanske. Mm. Jag vet inte. Nej. Men. <laughs> ja, men vi är så glada att eh, ha fått ha med dig i podden. Jag har lärt mig så mycket. Ja, mm. verkligen. Tusen tack. tack för att jag fick komma. Det har varit fantastiskt trevligt.
0: Ja, verkligen. <laughs>
1: Jag vill bara passa på att lyfta Chica roast. och det här har varit en så efterlängtad produkt för alla oss som vill att minska på vårt koffeinintag och letat efter ett alternativ till
2: kaffe. Vi vet ju hur viktig den första koppen kaffe är på morgonen för många och nu har vi äntligen hittat ett riktigt gott alternativ.
1: Mm, jag tycker att påminner om kaffesmaken men med inslag av choklad och lite sötma. Och jag älskar att dricka den med skumman mjölk eller lättvispad grädde. Då kommer verkligen de här lite chokladiga tonerna fram
2: Nej men det är bästa kombon Och chikarost är gjord på roten Cicoria som har rostats till ett pulver som man enkelt blandar med hett vatten och så blir det den här fylliga drycken Och det bästa av allt är att den är helt koffeinfri, den är fri från tillsatser och den är ekologiskt producerad i Europa
1: Och du hittar chikarost på vår hemsida www.womensing.se